0: On reste en France et on se déplace vers Paris cette fois pour aller rejoindre mon prochain invité. Il est cofondateur de l'entreprise presse qui propose maintenant une application qui analyse et résume les appels et vidéoconférences. Sachant qu'en moyenne, un cadre assiste à près de 10 réunions par semaine en vidéoconférence. Si chaque réunion nécessite de passer 20 minutes à rédiger un compte rendu, ben le calcul est simple. Ce sont plus de 3 heures par semaine qui sont dédiées à cette tâches que Praise réalise maintenant automatiquement. Pour en savoir plus sur le service, on va rejoindre à l'instant, plus précisément à Versailles, Arthur André, qui en est le cofondateur. Bonjour, Arthur André. Bonjour. Qu'est-ce que c'est, en fait, votre service,
1: Praise? Alors, Praise, c'est une solution de hub vidéo dans laquelle vous allez pouvoir enregistrer vos réunions Meet, Zoom, Teams, mais également les conversations sur Aircall ou les solutions VOIP. Euh, et qui va permettre voilà, d'avoir de, de toutes ces conversations dans une, un seul endroit plutôt que de devoir aller chercher le lien Zoom, le lien Teams, euh, de partager le lien avec quelqu'un. Euh, toutes les conversations sont automatiquement euh, mises dans la même librairie qui permet de facilement chercher euh, les appels euh, et on va avoir une couche d'intelligence artificielle qui va résumer euh, ces meetings pour vous faire gagner du temps. L'idée, ce n'est pas de vous faire réécouter une heure de meeting en entier, mais c'est de de le réduire à la substantifique moelle et, et de pouvoir extraire les, les passages intéressants.
0: Mais donc, je reviens sur la première partie de votre réponse. Donc, c'est presque tous les outils de vidéoconférence qui sont pris en charge par l'application?
1: Euh, oui. Alors, pour l'instant, on s'intègre avec Zoom, Teams, Google Meet, les outils qui sont les plus utilisés ouais. par, par les entreprises. Euh, mais à terme, on a vocation à s'intégrer avec n'importe quelle solution de visio.
0: Et comment ça fonctionne, euh, pratico-pratique? Est-ce que les gens doivent, ben évidemment, j'imagine que l'entreprise là qui va faire affaire avec vous s'inscrit, mais après, est-ce que c'est une couche à installer dans l'ordinateur? Est-ce que c'est euh, la connexion se fait de façon transparente? Comment ça fonctionne?
1: Alors, on a pensé à la solution vraiment simplement. L'idée, c'est de ne pas faire changer les habitudes à nos utilisateurs. Ils utilisent déjà une solution de visio. Ils ont peut-être l'habitude d'enregistrer déjà leur conversation avec cette solution. Donc, nous, on va on ne va pas leur demander de changer. On va simplement s'intégrer nativement avec cette solution. On va récupérer le lien de l'enregistrement et on va le mettre à disposition sur notre plateforme. Et pour les clients qui n'ont pas la possibilité d'enregistrer via leur solution, on a développé une petite extension Google Chrome qui permet d'enregistrer facilement en un clic le, un meeting vidéo.
0: Alors, une fois que ça s'est fait, c'est de façon transparente. Où est stockée la transcription de la
1: conférence Alors, la transcription, oui, donc ça va être voilà, le, la, la liste de toutes les phrases qui ont été prononcées pendant ouais. le... Le, le meeting, elles vont être sauvegardées sur notre, notre application, sur nos serveurs, qui sont tous basés en France.
0: Donc, les gens qui veulent ou avoir un résumé, parce que c'est ça aussi, ça permet de faire des résumés de rencontres, c'est bien ce que j'ai compris
1: Oui, tout à fait. On fait, euh, donc on fait de la transcription pour rechercher un mot-clé en particulier, quelque chose que vous avez dit, si, voilà, si c'était un échange riche et qu'il voilà, y avait des détails que vous voulez retrouver. Mais évidemment, la, la grande valeur ajoutée surtout le résumé, c'est de pas passer une heure à réécouter un meeting de une heure, c'est d'aller réécouter seulement les moments... Euh, Important parce qu'on se souvient de la structure d'un appel, et donc peut-être qu'on a envie juste de réécouter le début, le moment où on a discuté de je ne sais quel sujet, de chit chat, ou même voilà, le, ou le moment clé, voilà, la discussion de la négociation du prix ou un échange d'informations. Donc on fait un résumé, on va mettre une ligne qui va résumer le, le passage. Donc on va mettre, par exemple, discussion des détails du prix avec le prospect, et on peut réécouter que ces deux minutes-là. Par exemple, pour un manager commercial, ça va être très intéressant de réécouter uniquement ces deux minutes qui sont le finalement les le moment le plus, le plus intéressant pour lui pour ensuite pouvoir coacher son, son équipe.
0: Et ce résumé-là, il est fait à partir de quel type d'outil
1: Alors, le, le résumé, il va être, il va être fait via ChatGPT, qui est une API très connue qui permet de, de synthétiser une grande quantité d'informations assez rapidement. Et la force de cet outil, c'est que c'est très modulaire. C'est-à-dire que nous, on a, on a défini plusieurs format de, de résumé en amont. On a, on a interviewé des, des dizaines de managers commerciaux pour leur demander comment ils faisaient aujourd'hui déjà pour euh, voilà, euh, synthétiser l'information de, euh, de, de, des échanges de, de leurs équipes et quel serait le format de résumé qui les intéresserait eux pour, euh, mmh. pour que ça soit vraiment actionnable ensuite. Euh, et donc, basé sur tous ces feedbacks, on a, on a construit ce qu'on appelle un prompt en fait, sur ChatGPT. C'est une sorte d'ordre en fait, d'instruction euh, qui, qui permet voilà, d'en de, extraire le le plus euh, quelque chose vraiment de, de synthétique et d'efficace. De, et c'est comme ça qu'on a pensé notre, notre résumé.
0: Et, et dans votre domaine, c'est probablement cette fameuse requête que vous envoyez à ChatGPT, c'est probablement le secret le mieux gardé. Là. Parce que dans le fond, c'est ce qui définit ce qui va être généré comme texte de résumé par la suite.
1: Effectivement, il y a une petite recette secrète, entre guillemets, euh, sur le, <rire> le prompt. Sur, sur le prompt. Ouais. Euh, mais après, pas uniquement parce qu'on a pensé toute la solution pour qu'elle soit vraiment simple de A à Z. Euh, L'idée, c'est que on, on, on veut pas que ça soit une solution euh, d'IA pour être une solution d'IA. L'idée c'est que la technologie elle doit être au, au service de l'humain entre guillemets et euh, la technologie elle doit être invisible dans nos vies. Elle doit nous aider, mais il faut pas qu'on soit euh, contraint de la maîtriser d'un point de vue technique euh, parce que c'est c'est pas c'est pas comme ça que la technologie. Euh et la plus efficace. donc euh... ouais.
0: On sent bien dans votre démarche que vous ne demandez pas à l'utilisateur de s'adapter, mais bien c'est vos outils qui s'adaptent à, à, à leurs besoins. Euh, Arthur, j'aimerais ça qu'on touche le point parce que là, on parle... De, de transcription de rencontres, euh, de réunions ou de de, ou, de conversations euh, d'affaires, euh, il y a énormément d'informations de, de commercial qui qui sont là-dessus. Euh, il y a de probablement même des des appels qui auront à voir avec euh, les stratégies euh, industrielles de ces clients-là comment vous assurez la sécurité? Parce que là, il y a une, si je comprends bien le processus, il y a une partie qui demeure sur vos serveurs, donc la transcription complète de de, de la conversation, ce qui est quand même pas rien. Puis parallèlement, il y a une partie de cette information-là qui est traitée par ChatGPT. Et récemment, on a vu, euh, je pense que c'est les gens de Samsung qui ont payé le prix, là, euh, des ingénieurs euh, envoyer des textes à être euh, retravaillés par ChatGPT. Et disons que la direction de Samsung avait pas aimé ça. Alors, comment vous, vous travaillez le volet sécurité par rapport aux textes et aux conversations dans votre service?
1: C'est une très bonne question. Effectivement, la sécurité des données, c'est un questionnement central aujourd'hui. Donc, nous, on utilise aujourd'hui des acteurs qui sont des, voilà, des, des acteurs de référence, qui ont des, des normes de, de respect de, de, de la sécurité des données, de la confidentialité très élevée. Aujourd'hui, on passe donc par Amazon en partie pour le stockage et, euh, et ChatGPT, qui sont des entreprises américaines, mais qui ont des implantations en France. Aujourd'hui, toutes nos données sont stockées en France. Amazon le garantit. Euh, Amazon a des certifications pour cela et, et c'est contrôlé. Donc, euh, et c'est justement oui.
0: pour vous assurer de la sécurité que vous demandez à ce qu'ils soit stocké en France?
1: Euh, c'est pour la sécurité, parce qu'il y a des contraintes au niveau du RGPD. Euh, mm -hmm. voilà, si les données sortent de l'Union européenne, ensuite, il euh, n'y a pas les mêmes garanties. Euh, Outre-Atlantique que qu'en Europe et, et du coup c'est vraiment pour ça que nous on a on a on a à cœur de rester le plus français possible et de stocker le maximum de données malheureusement aujourd'hui on peut pas garantir que 100% des données ne transitent pas un peu par les États-Unis aujourd'hui on utilise des des compagnies américaines qui ont forcément des serveurs américains mais on a vraiment à cœur de, de faire attention là-dessus on est très transparent avec nos clients euh, là-dessus et euh, et à terme on, on imagine voilà renforcer encore plus le la localisation des données euh, en Europe et, et en France euh, tant que possible vous avez déjà une
0: vingtaine de clients. Ben, le service est nouveau, là, mais vous avez déjà euh, quand même une vingtaine de clients. Quel type de clients utilisent déjà votre service?
1: Alors oui, effectivement, on a une vingtaine d'entreprises de, qui nous utilisent aujourd'hui. Euh, C'est assez récent, on s'est lancé euh, l'année dernière. On a eu quelques mois de recherche et développement, de, euh, de, de, de phase de bêta, le temps de, de construire la première version de la solution. Euh, donc là, en quelques mois, on a déjà une vingtaine d'entreprises qui nous font confiance. Euh, ça va être principalement des, des entreprises euh, qui sont des des startups ou des, des PME, des entreprises de taille un peu intermédiaire, donc euh, des entreprises en général entre 20 et 200 personnes. Euh, principalement des équipes commerciales euh, qui vont nous utiliser pour euh, euh, s'enregistrer, pouvoir se réécouter, euh, s'améliorer, faire du coaching. Euh, C'est des équipes qui font beaucoup de d'appels. Euh, on a certaines personnes qui passent plusieurs heures euh, en vidéo à faire des démonstrations et des présentations avec leurs clients euh, chaque jour. Euh, donc ça va être principalement voilà des fonctions commerciales, un petit peu des équipes Customer Success aussi, parce que c'est euh, voilà, des équipes qui ont besoin de garder la trace des échanges, de pouvoir se souvenir six mois après, ok, le client avait tel enjeu, je réécoute, le, je réécoute notre dernière conversation euh, avant le prochain meeting, comme ça c'est frais dans ma tête et je peux, euh, je peux être pertinent pendant le, le call. Et on a aussi des équipes un peu plus euh, transverses. On a des équipes marketing qui vont utiliser l'outil pour réécouter les calls des équipes commerciales et pour aller chercher des, euh, des informations sur euh, ce que le prospect euh, a pu leur donner donc pour adapter ensuite le message commercial. Euh, on a aussi des, des équipes product, donc des, des équipes techniques produits qui ont besoin de, de feedback sur des fonctionnalités pour pouvoir améliorer la solution. Et donc, c'est une c'est une, une source d'information pour elle qui est directe. Euh, il n'y a pas forcément besoin d'aller embêter l'équipe commerciale ou l'équipe euh, qui est vraiment en contact avec le client pour lui demander du feedback. Euh, on a des commerciaux qui vont euh, taguer, donc mentionner euh, leurs collègues sur euh, l'interface presse, euh, Et comme ça, ça permet voilà, d'organiser des, des contenus, de les mettre à disposition euh, au sein de l'entreprise. L'idée, c'est vraiment de, de casser un petit peu les barrières à l'information alors que l'information est là, est disponible et disponible que, et que ça se développe de plus en plus euh, en enregistrant les appels.
0: Euh, Aujourd'hui, la tarification de presse, euh, comment ça fonctionne Est-ce que c'est un montant euh, total ou est-ce que vous y allez par licence
1: Alors, on a un fonctionnement par licence. Donc, on fonctionne vraiment, euh, voilà, un utilisateur actif euh, est facturé 30 euros par mois. Euh, on a voulu faire une tarification unique, euh, très simple. Il n'y a pas d'option, il n'y a pas de frais de, de configuration initiale, de frais de migration. Euh, nos clients nous font confiance, on, on est transparent avec eux là-dessus. Il y a des concurrents qui sont beaucoup plus complexes dans leur façon de, de gérer le, le, le prix. Nous, on veut être simple, c'est transparent, on sait à quoi s'attendre en rejoignant Presse. Donc, voilà, c'est 30 euros la licence par utilisateur. Il n'y a pas de limite.
0: À 30 euros euh, par mois, c'est, <rire> j'allais c'est vraiment pas cher. À l'heure actuelle, je sais que votre euh, presse, il vise principalement un marché euh, d'entreprise, un marché corporatif, mais euh, à, à ce tarif-là, est-ce que des travailleurs autonomes pourraient euh, devenir clients chez vous?
1: Alors, bien sûr, on n'est pas du tout fermé au cas d'usage des, euh, des solopreneurs, par exemple, ou des, voilà, des, euh, on, on a eu pas mal d'intérêt de certains euh, professionnels de type coach, de type euh, euh, Headhunters, euh, qui sont des euh, voilà des gens qui font quand même beaucoup d'appels, mais qui sont indépendants, donc ils ne font pas partie d'une équipe. On est on est complètement ouvert sur ce cas d'usage. On n'a simplement pas préféré trop se concentrer sur ce, ce cas d'usage parce que c'est ils ont des besoins un peu spécifiques et, et c'est des gens en général qui justement vont trouver la vont aller chercher la solution et qui leur convient le, le mieux. Donc... Euh, je pense qu'à terme on aura certainement un plan adapté à ces utilisateurs là un petit peu un petit peu plus abordable euh, avec un peu moins de fonctionnalités mais on a préféré tout de suite voilà montrer le maximum avec l'intelligence artificielle et, et et se concentrer sur sur des équipes qui qui en tirent le maximum tout de suite parce qu'ils sont euh, ils sont plusieurs à utiliser la solution
0: Arthur, euh, dernière question, euh, on, on le disait tout à l'heure, les enregistrements, les textes, les retranscriptions, c'est sur vos serveurs, mais est-ce que c'est téléchargeable? Est-ce que les gens peuvent importer euh, toutes ces conversations-là en texte, là, par exemple, sur euh, leur serveur
1: à eux? Euh, bien sûr. Alors, on a développé une interface web qui est une application avec euh, voilà, euh, très facile à utiliser, donc le honnêtement la plupart de nos utilisateurs euh, s'y retrouvent, ils peuvent chercher par mots-clés ils peuvent naviguer parmi le, le, le transcript, regarder la vidéo en même temps, l'écouter euh, mais on peut évidemment extraire la donnée elle n'est pas du tout prisonnière de la plateforme euh, donc c'est totalement possible si vous voulez euh, voilà, extraire ce texte là pour l'inclure dans une présentation par exemple on a eu euh, plusieurs fois cette demande voilà, de sortir un verbatim pour le mettre dans une slide pour le partager après euh, avec, euh, avec une équipe en interne ou, euh, ou dans un email ou, ou autre
0: ben, bravo, en tout cas, c'est vraiment euh, intéressant comme application. Euh, les gens qui voudraient avoir plus d'informations concernant Praise, à quel endroit ils vont?
1: Alors, vous pouvez vous rendre directement sur le site de Praise, praise.io, euh, et vous aurez la possibilité de nous poser des questions et de faire un essai gratuit.
0: Ben, Arthur André, cofondateur de Praise, merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions.
1: Merci Bruno. Au revoir. Au revoir.